0: Сегодня выпуски. Республика Корея восстанавливает морское круизное сообщение с Японией. К 2035 году в Корее ожидается нехватка врачей. Сеть Кофейн и Диакоффи работает над укреплением бренда. В Сиульском метро появились новые указатели. Ситуация с коронавирусом в Корее относительно стабильная. Об этом можно судить по суточному показателю заболеваемости. В этом месяце он не превышал 88 тысяч новых случаев за сутки. В соседнем Китае ситуация намного хуже. Там недавно началась масштабная волна заболеваемости. Положительная эпидемическая ситуация благоприятно сказывается на сфере туризма. Так, в конце ноября Республика Корея и Япония договорились о поэтапном восстановлении морского пассажирского сообщения, приостановленного на период пандемии коронавируса. Очередь дошла и до круизного сообщения, о возобновлении которого было объявлено совсем недавно. Это произошло через три с половиной года после его временного прекращения в связи с пандемией коронавируса. Компания Lotte Tour Development, обслуживающая круизное сообщение, в понедельник объявила о начале продаж путевок на морские круизы из города Сокчо, провинции Канвондо, в основные портовые города Японии. В их числе город Аомори на севере острова Хонсю, город Отару на юго-западе острова Хокайдо и многие другие порты. Первое круизное судно отправится в рейс 12 июня будущего года. Продолжительность морского круиза составит 6-7 дней. Стоимость такой поездки обойдется примерно в полторы тысячи долларов. Морское круизное сообщение между Кореей и Японией началось в сентябре 2010 года. Lotte Tour Development, одна из первых компаний-перевозчиков, выполнила 42 рейса. Ее услугами воспользовались 45 400 пассажиров. Представители Lotte Tour Development отметили положительные тенденции в сфере международного туризма, которая, как ожидается, в ближайшем будущем должна будет вернуться в доковидное состояние. Решение о возобновлении морского круизного сообщения было принято в связи с возросшим в последнее время спросом на зарубежные туры среди южнокорейцев. Известно, что в рейс выйдет круизное судно «Коста-Серена» водоизмещением 114 тысяч тонн. Это огромный корабль, его длина – 290 метров. Оно способно принять на борт 3780 пассажиров. На борту «Коста-Серена» имеются два ресторана, рассчитанные на тысячу посетителей одновременно. Пассажирам доступны 4 бассейна, водные горки и концертный зал на 1400 зрителей. Нетрудно догадаться, что все путевки на июньский морской круиз будут проданы в ближайшее время. Между тем, Lotte Tour Development ожидает резкого увеличения числа иностранных туристов в курортном комплексе Cheju Dream Tower Complex Resort на острове Чеджудо. Это должно положительным образом сказаться на гостиничном и игорном бизнесе компании. Комплекс был построен в мае 2020 года. Он представляет собой здание в виде башен-близнецов высотой 38 этажей. Обслуживанием отеля занимается американская компания Hyatt Hotels Corporation. В здании также расположен главный офис компании Lotte Tour Development, который принадлежит данный курортный комплекс. Все профессии в мире от людей, и только три от Бога. Это судья, учитель и врач. Так звучит одно из изречений древнегреческого философа Сократа. Это престижные профессии, популярные во многих странах, в том числе и в Корее. Об этом свидетельствуют недавние исследования Корейского научно-исследовательского института профессионального образования, проведенное среди южнокорейских школьников. О нем шла речь на прошлой неделе. Сегодня хотелось бы поговорить о профессии врача. Поводом стал недавний доклад Корейского института здравоохранения и социальных проблем. В нем говорится о том, что страну в будущем ждет серьезная нехватка квалифицированных врачей. Давайте разберемся, почему же так получилось и какие есть решения данной проблемы. По состоянию на 2020 год в стране насчитывалось 2 миллиона 693 лицензированных сотрудника сферы здравоохранения. За последние 10 лет их число выросло примерно в 2,5 раза. Количество врачей, за исключением стоматологов, составило 115 185 человек. Однако уже в 2035 году может возникнуть нехватка врачей. Стране будет не доставать 27 200 специалистов. Кадровая проблема затронет все отделения больниц за исключением профилактической медицины. Прежде всего, это терапевтические и хирургические отделения. Что касается профилактической медицины, то здесь наоборот. Ожидается переизбыток кадров, примерно 150 специалистов. Необходимо заметить, что все расчеты были проведены с учетом текущей нагрузки в расчете на одного врача по состоянию на 2019 год. В настоящее время и южнокорейские мединституты ежегодно выпускают по 3058 специалистов. Такая практика сложилась в период после 2006 года. В 2020 году в правительстве представили десятилетний план, предполагающий увеличение количества выпускаемых специалистов до 4000 в период с 2022 года. Однако власти столкнулись с серьезным сопротивлением медицинского сообщества. Оно сопровождалось коллективным отказом от выхода на работу, отказом от сдачи экзаменов для получения квалификации врача. Это заставило правительство пересмотреть свои планы. Стороны пришли к соглашению вернуться к этому вопросу, когда ситуация вокруг пандемии коронавируса в стране стабилизируется. На фоне улучшения эпидемической обстановки, скорее всего, обсуждение данной проблемы будет возобновлено в начале 2023 года. Об этом сообщил один из высокопоставленных представителей правительства. Министр здравоохранения и социального обеспечения Чо Гюхон на встрече с журналистами 19 декабря заявил о наличии необходимости в увеличении числа врачебных кадров. Он объяснил это нарастающими тенденциями старения общества, несбалансированной численностью врачей в крупных городах и провинциях, а также вероятностью возникновения новых крупных заболеваний в будущем. Между тем, по мнению экспертов, увеличение квоты мединститутов не решит проблему в кратчайшие сроки. На это понадобится как минимум 12 лет, а времени остается не так много. Сообщается, что к 2050 году потребность в дополнительных врачебных кадрах составит порядка 36 тысяч специалистов. Таким образом, начиная с 2027 года численность врачей должна увеличиваться не менее чем на полторы тысячи человек. Кофе – один из самых популярных напитков в Корее. Высокий спрос на него привел к возникновению большого числа кофеин. В их числе Starbucks, Etusom Place, Holy's Coffee и многие другие популярные бренды. Особое место среди них занимает южнокорейская сеть кофеин «Идиакофе». Она была основана в 2001 году и на данный момент является абсолютным лидером по числу торговых точек. По состоянию на 2022 год в стране насчитывается более 3,5 кофеин данной франшизы, что является лучшим результатом среди южнокорейских компаний. В среднем за год данная сеть кофеин продает 100 миллионов чашек кофейных напитков, что тоже является довольно серьезным показателем. За последние годы идея кофе достигла серьезных успехов. Она является лидером по числу кофеин, увеличивая их количество на 300 в год. Такая высокая скорость объясняется тем, что в большинстве это маленькие кафе, расположенные на небольших улицах и в тех местах, где Starbucks и другие гиганты кофейного бизнеса обычно не открывают свои точки. кофе также славится качеством продаваемого кофе. Он практически не уступает Starbucks по вкусовым качествам а благодаря своей рациональной цене завоевал расположение немалого числа любителей кофе. Однако сейчас ситуация несколько изменилась в связи с нарастающей конкуренцией. В последние годы появилось большое количество сетей кофеин, которые также продают качественные недорогие напитки. Хорошим примером служат такие бренды, как «Пэк и «Мега Кофе». Серьезную конкуренцию составляют владельцы частных кофеин, а также булочных, где продаются кофейные напитки. Ну и, конечно же, нельзя забывать о крупных иностранных брендах, таких как Starbucks, чьи напитки пользуются очень высоким спросом, несмотря на свою дороговизну. Выход на зарубежные рынки для Идиокофе пока остается сложной задачей. Пока ни одна из южнокорейских сетей кофеин не смогла закрепиться в другой стране. Идиакофе планирует открыть свою первую зарубежную точку на острове Гуам. Это планировалось сделать до конца текущего года, но реализацию плана пришлось ненадолго отложить из-за проблем с получением разрешения. Скорее всего, открытие первой кофейни на Гуаме состоится в первой половине будущего года. Вместе с тем, в следующем году Идиакофе планирует сосредоточиться на модернизации имеющихся кофеин. Решено провести анализ больших данных, заменить кофейное оборудование, провести ремонт помещений кафе. Планируется также развивать бренды быстрорастворимого кофе. Одним из наиболее популярных брендов является «Бенист». Идиакофе параллельно работает над расширением ассортимента напитков. Так, недавно появился напиток под названием «Новый Американу». Специалисты из Кофе очень долго работали над его созданием. Клиенты остались довольны, отметив его глубокий вкус. Такая политика «Идиокофи» в очередной раз подтвердила один из девизов компании, суть которого заключается в том, что удовлетворенность качеством напитков – залог успеха. В будущем клиентам будут представлены другие напитки, соответствующие постоянно меняющимся предпочтениям жителей страны. В Сиульском метро на полу появились новые указатели, сообщающие о местоположении лифтов. Это было сделано в рамках проекта Safe Road, сообщает Сиульская транспортная корпорация. Нововведения имеют важное значение, поскольку основная категория граждан, которые используют лифт в метро, это лица пожилого возраста или с ограниченными физическими возможностями. Обычно место расположения лифта в метро можно найти по оказателям, нанесенным на стены или прикрепленным к потолку. Однако они указывают лишь направление и не ведут к самому лифту, что значительно затрудняет его поиск данными категориями граждан. В Сеульской транспортной корпорации решили изменить ситуацию и нанести на пол линии, ведущие прямо к лифту. Они выполнены в ультрамариновом цвете, что позволяет отличать их от других маршрутов для пассажиров, делающих пересадку. Такой цвет также позволяет их распознавать теми, кто страдает дальтонизмом. На линии крупным шрифтом нанесены надписи и соответствующие картинки в целях облегчения понимания, пока новые указатели нанесены на девяти станциях. Внимание на данную проблему обратила организация МУЫ, которая занимается защитой прав инвалидов на передвижение. В будущем организация планирует провести общественную кампанию, цель которой заключается в том, чтобы граждане уступали место в лифте пассажирам с ограниченными возможностями передвижения.